0: Debug the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland mit Frau Geschleer von Telekom und Andreas Odenkirchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Debug the Future. Ähm, ja, in der letzten Folge hatten wir Benedikt Hofmann zu Gast, mit dem wir über industrielle KI-Lösungen gesprochen haben und was es wirklich bedeutet, auch in einem industriellen Unternehmen einen neuen Geschäftsbereich für KI-Lösungen aufzubauen. Also beide Perspektiven. Ähm, super spannend, hört auf jeden Fall nochmal rein, wenn ihr es noch nicht geschafft habt. Und äh, ja, leitet mich auch über zu, zu der heutigen Folge, weil es ist eine kleine Jubiläumsfolge, nämlich die 20. Folge von Debug the Future. Und ja, wir freuen uns riesig, äh, dass ihr immer so zahlreich dabei seid und äh, unseren Gästen vor allem hauptsächlich äh, zuhört. Äh, ja, wenn ihr Feedback und Anregungen habt, nehmen wir das sehr gerne entgegen und freuen uns, wenn ihr uns weiterhin treu bleibt und äh, unser Gesprächen lauscht.
1: Ja, und in der heutigen Folge knüpfen wir thematisch nochmal so ein Stück weit an an die letzten Folgen. Wir sprechen auch wieder über das Thema Industrie 4.0. Allerdings gehen wir raus aus den vier Wänden der Fabrik und hinein in die Lieferkette und haben da einen Gast von Airbus heute zu Gast, nämlich Mike Schmidt. Mike ist Head of Planning und Demand Analytics im Supply Chain Bereich bei Airbus Commercial. Mike, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo, guten Morgen an euch beide. Hallo.
0: Hallo, Mike. Ja, schön, dass du heute bei uns bist. Freuen wir uns sehr. Ähm, ist jetzt ja schon Anfang Oktober, wo wir aufnehmen. Die Sommerpause ist schon ein bisschen was vorbei. Wie geht's dir? Äh, was sind so deine Gefühle? Bist du schon beim Lebkuchen kaufen und auf Weihnachten zu?
2: Ja, Lebkuchen, gutes Thema. habe ich tatsächlich die ersten gekauft. Äh, weiß ich nicht, am Freitag. Und die schmecken sehr gut. Mal gucken, wie lange noch. Äh, ansonsten, ja, bei uns Flugzeuggeschäft äh, geht es eigentlich immer mit großem, großem Tempo Richtung Weihnachten. Und es wird eher... Ähm, ja, stressiger als Erholsamer.
1: Ja, die Jahresendrally äh, kommt dann sicherlich wieder. Ja? Und ähm, vielleicht sortieren wir mal so ein bisschen die allgemeine Marktsituation mal zu Beginn, Mike, ähm, weil die Luftfahrtbranche hat ja dann. Auch sehr interessante Wendungen in den letzten Jahren genommen, ja, während der Covid-Zeit natürlich sehr gelitten, jetzt aber wieder stark im Aufschwung und ihr erlebt ja auch in der Nachfrage von einem Kunden durchaus einen, einen Trendwechsel weg von den ganz großen Passagierflugzeugen hin zu den etwas kleineren wie dem A320, den ihr auch in Hamburg final montiert. Wie hast du die letzten Jahre erlebt und wie siehst du diesen Trendwechsel in der Branche? Also natürlich äh, sind wir, glaube ich, alle bei Airbus und auch, glaube ich, viele Kunden super
2: traurig darüber, ähm, dass es so der A380 nicht mehr gebaut wird, weil einfach so das, das schönste Flugzeug äh, war, glaube ich, was äh, jemals gebaut wurde und fliegt sich auch hervorragend, also wenn ihr die Chance habt, immer ein A380 nehmen. Und äh, letzten Endes aber hat der Markt gezeigt, dass die Richtung genau dahin geht, ähm, wo du jetzt gesagt hast, Andreas. Ähm, wir sind jetzt tatsächlich auch fast wieder bei Pre-Covid-Flugzahlen, ähm, was, glaube ich, keiner so erwartet hatte, äh, so schnell. Ähm, wir haben einen steilen, steilen Ramp-up, was die Single-Eye-Flugzeuge angeht, vor uns, also die A320-Familie bis zu 75 Flugzeuge in 2026 ähm, geplant. Ähm, wir sehen oder wir forecasten selbst, dass äh, über die nächsten ähm, 17 Jahre, 17, 18 Jahre ungefähr 40.000 neue Flugzeuge in den Markt kommen. Also der, der Markt ist einfach riesig. Davon sind äh, 22.000 äh, neu und 17.000 dann ersetzt. Aber auch ähm, der A350, also unser Flugzeug mit zwei Gängen, äh, das Langstreckenflugzeug äh, läuft gut, sieht eine hohe Nachfrage und äh, letzten Endes äh, haben wir da ja auch vor kurzem einen äh, Frachter angekündigt, also das erste Mal, dass Airbus quasi einen äh, richtigen äh, Frachter als Produkt anbietet, A350F, von daher... Ähm, ja, sieht gut aus, aber es ist natürlich eine riesengroße Herausforderung für uns als äh, Unternehmen, vor dem wir da stehen. Aber ich meine, wir wollen uns nicht beklagen. Ich glaube, es haben nicht viele Unternehmen
1: oder Bücher, die so aussehen wie wir. Ja, absolut spannende Zeiten. Und ich glaube, insbesondere für euch im Operations-Bereich und dich dann ganz speziell auch in der Supply-Chain. Wie sieht da dieser Ramp-Up aus? Was sind da so die Themen, mit denen ihr euch beschäftigt? Ja, wir haben natürlich äh, eine extrem komplexe Supply
2: Chain, einfach weil alles im, äh, ja, in, in einem Flugbusiness unglaublich reguliert ist, was natürlich auch alles seine, seine Richtigkeit hat. Ähm, dadurch sind die Lieferketten komplex, äh, es sind teilweise sehr lange Lead Times, die dort eingehalten werden müssen und äh, alle brauchen eine gewisse Planungssicherheit in der Lieferkette und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass wir einerseits agil sind und reagieren können, auf was äh, der Markt möchte und was auch ähm, ja, die, die Umgebungsvariablen hergeben und auf der anderen Seite... Ähm, dass wir trotzdem eine gewisse Planungssicherheit für alle geben, auch für uns selber und natürlich auch für Lieferanten. Weil wir haben Lieferanten, die sind riesig, die sind groß, größer als wir. Wir haben aber auch äh, Lieferanten, das sind 15 mann irgendwo in Hamburg. Und äh, für die ist das natürlich absolut kritisch, dass sie Planungssicherheit haben.
0: Da sprichst du schon, glaube ich, ein zentrales Thema an, was euch wahrscheinlich auch die letzten Jahre extrem bewegt hat ähm, und auch viele andere Bereiche und Branchen, ne, dass die Lieferkette zum Engpass geworden ist. Und nehmen wir nur mal die Halbleiterprodukte, aber gab es ja auch in vielen, vielen anderen Bereichen. Medikamente ist, glaube ich, auch wieder aktuell ein sehr aktuelles Thema. Ähm, viele Unternehmen haben ja dann stark auch in, in Supply-Chain-Transparency-Lösungen investiert, aber auch Data-Management-Analytics-Themen wirklich auch dann in den Fokus gerückt. Ähm, ist das bei euch auch so?
2: Ja, also die Supply Chain äh, wird bei uns ja, größtenteils, würde ich mal äh, sagen, digitalisiert, organisiert. Also wir haben natürlich klassischerweise ähm, unser ganzes Ordering äh, in digitalen Lösungen äh, mittlerweile, wo auch ein Großteil der Lieferanten ähm, dranhängt. Aber ja, das ist tatsächlich nur eine Seite der Medaille. Da hängt natürlich auch extrem viel bei uns Qualitätsmanagement dran. Um, weil wie gesagt, für uns ist es oftmals nicht, nicht möglich, einfach irgendeinen Halbleiter zu äh, nehmen, weil wir müssen einen Halbleiter nehmen, der zertifiziert ist für Flugzeug A. Und äh, eine solche Zertifizierung, wenn es jetzt um ein neues Produkt geht, kann halt ohne Probleme mehrere Monate dauern oder länger sogar im schlimmsten Fall. Und äh, das macht das Ganze halt zu so komplex und deswegen überwachen wir auch die meisten Signale einfach, die in der Supply Chain ablaufen.
0: Ja, super spannend. Was für digitale Initiativen treibt ihr da voran?
2: Also wie gesagt, einerseits haben wir, ähm, ich würde es mal sagen, die, die außen äh, Darstellung mit allen Bestellungen, mit Forecasts zum Lieferanten, aber ähm, für mich persönlich, wo, wo ich mich auch nochmal deutlich besser auskennen und zu Hause fühle, sind die ganzen internen ähm, Sachen. Also wir haben eigentlich überall in Demand-Signale, äh, Supply-Signale, ähm, die ganzen Logistikprozesse. Wir haben dort überall digitale Initiativen laufen, die versuchen, eine möglichst hohe Transparenz darzustellen, sodass wir in der Lage
1: sind, möglichst zu reagieren, bevor wir ein Problem haben. Und ich glaube, eure interne Lieferkette, wie du es jetzt genannt hast, ist ja durchaus gar nicht weniger komplex als die externe. Vielleicht müssen wir das den Zuhörern auch nochmal so ein bisschen erklären. Ja, Ihr habt ja wirklich Punkt. viele Teile, die auch von einem Airbus-Standort zum anderen wandern, weil ihr sehr verteilt global dann eben auch fertigt und montiert. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen einordnen. Ja, also letzten Endes ist Airbus auf
2: der einen Seite ein wirklich europäisches Projekt. Wir haben ja Werke in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Spanien in denen die Hauptkomponenten hergestellt werden. Das heißt, wir transportieren teilweise große Komponenten durch äh, Europa. Aber mittlerweile, da äh, Flugzeuge halt auch ein, ein globales Geschäft sind, haben wir Endlinien auch in den USA und in China. Das heißt, wir bringen also auch noch Komponenten wieder von Europa in die äh, USA und nach China. Und das Ganze ist tatsächlich interne Supply Chain. Also da haben wir jetzt, äh, arbeiten wir nicht in einem, in einem Lieferantenverhältnis im eigentlichen Sinne, sondern wir haben Airbus-Mitarbeiter, die mit Airbus-Mitarbeitern reden. Und ähm, wir haben uns ja auch als Unternehmen letztes Jahr dann entschieden, ähm, die ehemalige Premium Aerotech äh, wieder äh, zu, zu Airbus zu integrieren. Das Gleiche mit äh, Stelia. Die quasi Komponentenzulieferer waren und zur Airbus-Gruppe gehört haben, die jetzt aber wieder ähm, quasi Airbus-Mutterunternehmen sind, um auch uns vorzubereiten für die bevorstehenden Herausforderungen, Dekarbonisierung und so weiter. Und dementsprechend haben wir einfach eine unglaublich äh, tiefe Integration der internen Lieferkette,
1: glaube ich, relativ unnormal in anderen Branchen. Lass uns doch mal zu einem konkreten Beispiel kommen, wie Data und Analytics beim Management dieser internen Lieferkette, aber ich glaube, man kann es genauso auf die externe beziehen, ja, da helfen kann. Und lass uns doch mal über das Thema Missing Parts sprechen, also fehlende Teile in der Produktion, wegen denen dann der Montageprozess ins Stocken gerät, potenziell vielleicht auch die rechtzeitige Auslieferung des Flugzeugs gefährdet. Wie können Daten und insbesondere Analytics und KI dabei helfen, diese Risiken von fehlenden Teilen zu verringern? Ja, gutes Thema. Ich glaube, das beschäftigt jedes Produktionsunternehmen
2: viel äh, Teile, nicht nur in Krisenzeiten. Um das vielleicht auch noch mal von den Teileanzahlen so ein bisschen einzuordnen: ähm, Wir sprechen bei einem Flugzeug je nach Größe, je nach Komplexität so zwischen zwei bis vier Millionen Teile, die in ein Flugzeug reingehen, das sind also ähm, riesige Teile. Wir bewegen allein in Hamburg. Ähm, Roundabout 35.000 bis 40.000 Teile, also nicht Einzelteile gezählt, sondern äh, Anlieferungen würde ich es mal nennen, Teilennummern, Nummern, 35.000 bis 40.000 Teile, in das Werk in Hamburg jeden Tag. Und das Ganze sieht dann natürlich in den anderen Werken ähnlich aus. Und für uns... Als Unternehmen, was auch ähm, ja, historisch in den, in den 80ern so geformt wurde, wie es heute ist, es sind auch viele von den Systemen einfach historisch gewachsen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir haben, dass die IT-Landschaft historisch so komplex ist, dass äh, ja, eine Transparenz herzustellen alleine schon Gold wert ist. Aber was ich weiß aus Austauschen mit Kollegen aus anderen Unternehmen, also da sind wir nicht allein, das geht eigentlich jedem Unternehmen ab einer bestimmten Größe so, dass sie irgendeine, ja, ein Erbe haben an IT-Systemen, was sie erstmal zusammenbringen müssen, um überhaupt die Daten nutzen zu können.
1: Und, und wie sieht das bei euch in dem konkreten Fall der fehlenden Teile aus? Also wie, wie bringt ihr die Systeme zusammen und was sind auch die, die Analysen, die ihr darauf dann fahrt? Ja, die letzten Endes Analytics für uns ist eigentlich, zunächst
2: in erster Linie glaube ich die die Brücke machen zwischen den ganzen Systemen. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen unspannend, aber letzten Endes sind wir ganz viel noch in diesen klassischen Descriptive und Diagnostics unterwegs und die bringen auch glaube ich zunächst einmal für komplexe Abläufe für komplexe Prozesse den den größten Vorteil. Also hauptsächlich geht es uns darum, unsere Prozesse überhaupt erstmal in die Form können wir es jetzt sagen, Digital Twin zu bringen, dass wir überhaupt äh, ein digitales Abbild unseres Prozesses ähm, haben können und darauf basierend dann erkennen können, äh, was sind eigentlich äh, unsere Probleme und ähm, wir, wir versuchen das mit einem, ja, ich würde mal sagen, mit einem Leading-KPI zu machen, ähm, den wir quasi an die Spitze unserer Supply-Chain stellen. Und das sind die äh, Fehlteile an der Station. Also wirklich die Fehlteile, die dem äh, Arbeiter fehlen. Nicht irgendwie, wo wir im Lager die PO zu spät kamen oder sonst, sonst so etwas, sondern was sind die Fehlteile, die gefehlt haben, als jemand in die Box greifen wollte. So könnte man sagen. Und äh, von, von diesem KPI versuchen wir runterzugehen und versuchen die einzelnen Signale aufzufangen, die uns dann sagen, warum war das Teil nicht da? Das ist so
1: die Philosophie, um das mal zu starten. Okay, das heißt, Ursachen erkennen ist das eine Thema, was mir dann auch wieder hilft, das System besser zu verstehen, um in Zukunft solche Fehler zu vermeiden. Das heißt, du zielst jetzt stark auf diese proaktive Seite ab, hast aber davor auch die reaktive Seite erwähnt, wo es darum geht, erstmal Fehlteile zu, zu identifizieren und nachzuverfolgen. Ja. Spielt ihr zu gleichen Teilen auch diese beiden Sichtweisen? Also auf der einen Seite, wie du gesagt hast, deskriptiv, diagnostisch, ja, Fehlteile identifizieren, nachverfolgen und so weiter. Dann aber auch prädiktiv so ein Stück weit zu sagen, was wird mir denn fehlen, wenn ich die Strategie jetzt nicht anpasse? Das also ist natürlich so ein bisschen der, der heilige Gral, glaube ich,
2: wo alle hinwollen und was ähm, erstrebenswert ist. Und natürlich versuchen wir das auch ähm, zu machen. Ähm, es gibt super Frühwarnzeichen für viele Sachen. Ich würde jetzt gar nicht so, so immer in den unfassbar komplexen Algorithmus da abdriften. Ähm, wenn ich einerseits schon mal weiß, welche Fehlteile ich hatte, ähm, dann ist das schon mal ein Frühwarnsignal. Weil oftmals sind äh, Fehlteile, ja, die wiederholen sich. Ähm, dann gibt es so Sachen wie, es klingt auch wieder sehr trivial, aber wird oftmals, glaube ich, äh, in, in Unternehmen nicht gemonitort. Habe ich Bestellungen überhaupt on time platziert? Habe ich vielleicht... Wiederkehrende äh, Qualitätsprobleme auf Teile. Und das sind alles so Sachen, die muss man erstmal zusammenbringen, weil die Bestellung und das Qualitätsproblem auf eine Teilenummer, die sind jetzt nicht unbedingt erstmal da, diese, diese Verbindung. Die muss man erstmal den Leuten, die dann operativ in dem Prozess arbeiten, zur Seite stellen. Und ich glaube, das ist genau das, ähm, wo man erstmal am aller, aller, allermeisten äh, Effort reinstecken muss, dass die Leute überhaupt erstmal diese, diese Sichtbarkeit haben. Was sind die Verbindungen, äh, Qualität gegen Bestellung, laufe ich in ein Risiko? Habe ich vielleicht auch äh, gerade mal was kaputt gemacht in der Produktion, was unerwartet war? Dann weiß ich natürlich auch schon, wenn ich nicht reagiere in meinen Bestellungen, dann habe ich spätestens vielleicht in zwei, drei Wochen wieder ein Problem.
0: Das ist auch so ein Stück weit die Voraussetzung, um dann später äh, vielleicht noch, wie du es auch schon gerade skizziert, skizziert hast, noch mal ein Stück weiter zu gehen und vielleicht weitere KI-Anwendungen einzusetzen. Ähm, vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen Einblick geben, was ihr da schon diskutiert oder ähm, welche Möglichkeiten du da auch siehst. Vielleicht auch schon mal ein bisschen mit Blick auf das Thema generative KI, das ja auch in aller Munde ist.
2: Mhm. Ja, kann ich gerne versuchen. Also ich denke zunächst einmal, dass Supply Chain ist ein super guter Anwendungsfall dafür. Weil es einfach unglaublich viele Daten gibt. Und viele der Aktionen, die ablaufen, sind Standard. Die wiederholen sich einfach. Und die basieren auch ganz oft auf den MRP-Läufen von SAP oder... Die Bestellungen, die sind sowieso schon halbautomatisch, wie sie ausgeführt werden. Da gibt es also unglaublich großes Potenzial, glaube ich. Ähm, was, was wir heute sehen was ich heute äh, oft sehe, ist, dass wir ähm, vielleicht zu viel Zeit an diesen Standards verbringen, mit Leuten, die eigentlich sehr großes Wissen haben, um sich um die Ausnahmen zu kümmern, um die Probleme zu kümmern und sich um die äh, Root Causes zu kümmern. Und äh, meiner Meinung nach ist das der Weg, wo man äh, hin muss mit äh, Predictive, Prescriptive, ähm, Analytics. Wir müssen möglichst viel von diesen äh, Standardprozessen einen Algorithmus machen lassen, weil viele der Standardprozesse sind auch mathematisch, also ein Forecast ist ein mathematisches Modell und ein Algorithmus ist deutlich besser in einem mathematischen Modell, das auch anzupassen on the fly und so weiter, als ich das jemals als Mensch kann. Äh, trotzdem äh, setzen viele Unternehmen Menschen daran, um, um das zu machen, weil man auch, glaube ich, immer noch nicht den, das Vertrauen hat in das. Und äh, da würde ich gerne einmal zurückkommen zu diesem Uh, leading KPI, weil wo ich ein ganz großer Freund von bin, ist uh, KPI-Trees. Und uh, KPI-Trees orientieren sich quasi an diesem Leading KPI, für uns jetzt uh, Missing Parts at Station, wie wir den nennen, und gehen dann runter und versuchen dort auf Level 2, Level 3 die uh, Probleme zu identifizieren und messbar zu machen. Und wenn ich einen guten KPI-Tree habe als uh, Unternehmen, dann habe ich Zwei große Vorteile. Ich habe einerseits äh, den äh, KPI-Tree, den ich heute nutzen kann. Ich habe den in den Köpfen der Menschen. Die Menschen sehen das, die Menschen kennen das, die Menschen, ähm, die vertrauen dem. Und die Menschen sind auch geneigter dann, einem Algorithmus äh, zu vertrauen, der die, äh, den KPI-Tree als Input benutzt, also als, als Features. Äh, KPI-Trees können ja wieder Features für Algorithmen sein. Und diese Features, der KPI-Tree, macht es dann natürlich auch einem Data Scientist einfacher, Algorithmen zu entwickeln. Ähm, von daher glaube ich, wieder zurück, Descriptive, wenn wir diese Sachen meistern als als Airbus und wenn wir diese Sachen oder wenn äh, Unternehmen an sich äh, das meistern, den KPI-Tree, dann steht das äh, Tor offen. Dann kann man viel von der Standardisierung, ähm, glaube ich, äh, automatisieren mit Algorithmen und dann können die Mitarbeiter, die unglaubliches Fachwissen haben, sich darum kümmern, dass die Fehlteile, die immer noch existieren, dass die gelöst werden, weil ähm, es wird immer noch ein Mensch meistens ans Telefon gehen bei einem Lieferanten und es wird immer noch Überzeugungsarbeit manchmal, es wird immer noch äh, Probleme, Diskurse geben, die gelöst werden müssen und es wird auch Immer noch, glaube ich, genug Root Courses geben, die sich jemand angucken muss. Und da glaube ich, ist es einfach oft heute noch so, dass man eher den klassischen Firefighter feiert, der sich um die Sachen kümmert, als zu sagen: Ja, lass doch einen Algorithmus den Standard machen. Und wir haben gar nicht mehr diese Firefighter, sondern wir haben die Leute, die sich äh, den, den Output vom Algorithmus angucken und den Prozess nachhaltig verbessern, sodass wir bestenfalls gar nicht mehr in diese Situation reinlaufen.
0: Ja. Also super, super spannend, ne, was, was du gerade sagst, weil ich also bin völlig bei dir, das Vertrauen ist eines der größten Themen, die wir ne, vielleicht auch über die letzten Jahre noch hatten, um wirklich KI-Lösungen at Scale auch in unterschiedlichsten Domänen und Bereichen einzusetzen. Ich glaube, es gibt sehr gute Anwendungsbeispiele. Es wird auch schon viel eingesetzt, aber dass äh, das, das äh, äh, Treiberbaum-Thema sich genauso wie du, ne, weil man einfach die die Erklärbarkeit erhöht ne, und die Transparenz erhöht. Und man kann ja dann auch die Knoten ähm, mit Hilfe von Predictive Analytics prognostizieren und hat dann sozusagen, ne, muss ja vielleicht sogar im ersten Schritt gar nicht auf die Features gehen und äh, kann damit dann auch über, darüber auch simulieren. Ich glaube, das ist ein, ein super spannender Anwendungsfall. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter denkt, ähm, wie du es ja auch schon skizziert hast, äh, um das Vertrauen zu erhöhen zu sagen, wir haben jetzt alles, was wir mit generativer KI machen, um, um Chat with your forecast, Chat with your data zu machen. Und ich glaube, dass uns das in der Akzeptanz auch nochmal auf ein nächstes Level heben wird, was wir auch von KI-Anwendung sehen würden. Das ist jetzt. Ja,
2: ich, ich glaube das auch. Ja. Und ähm, auch, auch Generative AI, das hatte ich eben äh, vergessen. Äh, die Frage war ja auch schon da, Generative AI, glaube ich, gibt durchaus in diesem Szenario, dass die Leute sich wirklich um äh, Problemlösungen mehr kümmern, gibt das äh, viele Möglichkeiten. Man, man könnte sowas wie ähm, Playbooks zum Beispiel festhalten. Also was wurde gemacht in äh, Fall A? Was wurde gemacht in Fall B? Was wurde gemacht in Fall C? Und... Ähm, KI oder oder Machine Learning ist natürlich super stark äh, die existierenden Probleme gegen die gemappten Playbooks zu äh, bringen und wenn ich das mit einer generativen AI verknüpfe, die mir dann schön in einer geordneten Form alles, was an Lösungen für mich irgendwo in einer Datenbank mal abgelegt wurde, wieder aufbereitet, dann kann das natürlich ein unglaublicher Vorteil sein zu irgendwelchen Wikis und äh, was es nicht alles für Knowledge-Management-Lösungen gibt, die alle irgendwie in meinen Augen immer ja halb gut sind, weil sie halt extrem Effort benötigen, um Durchsuchbar zu bleiben, um die Sachen findbar zu machen. Und die Sachen findbar zu haben, ist halt das Hauptthema. Und ich glaube, da kann Generative AI
1: super unterstützen.
0: Ja. Ist nicht dynamisch am Ende.
1: Mike, ich würde gerne einen etwas anderen Aspekt mit dir auch nochmal diskutieren und zwar Self-Service Analytics. Ähm, denn das Thema hat Airbus ja vor vielen Jahren schon mit der Datenplattform Skywise aufgebaut und diese nicht nur Mitarbeitern, sondern ja auch Kunden und Partnern zur Verfügung gestellt, um. Daten zu analysieren und dann selbstständig auch viele analytische Lösungen zu entwickeln. Welche Rolle spielt für dich im Kontext von Supply Chain Analytics dann auch Self-Service? Es ist super wichtig, Self-Service. Wir selbst, ich, meine
2: Abteilung, meine Kollegen, wir sitzen in einer Zentralfunktion. Und wir hatten ja schon kurz über die Komplexität des Unternehmens gesprochen, Letzten Endes ähm, ja, wäre es einfach illusorisch von mir zu behaupten, dass äh, wir uns um alles kümmern können, was im, im Unternehmen passiert und deswegen ist äh, Self Service einfach Gold wert, das, das muss ich so sagen. Es, bringt, es nimmt viel Druck auch von Zentralabteilung letzten Endes, um sich um die kritischen Themen dann auch zu kümmern und es ermöglicht einfach einen Speed, glaube ich, den man sonst nur von äh, dem Studenten der Excel VBA Makro gebaut hat kannte, aber auf einer ganz anderen Ebene mit ganz
1: anderer Klasse dahinter. Ja. ja, jetzt hast du schön die eine Seite beschrieben. Ich sehe es tatsächlich ähm, auch so ein bisschen als zweischneidiges Schwert. Na, auf der einen Seite bekomme ich unglaubliche Geschwindigkeit, wenn die Menschen im Unternehmen gewisse Dinge selbstständig tun und eben nicht mehr darauf warten, dass eine Zentralfunktion unterstützt oder sich vielleicht auch in die Schlange stellen müssen, ja, und weil, weil da tausende von Problemen anlaufen. Auf der anderen Seite führt das natürlich auch zu einem gewissen Grad zu einem Wildwuchs ja, an Dashboards, an analytischen Modellen, die vielleicht auch ähnliche Dinge tun, ähnliche Informationen verarbeiten, doch wieder ein bisschen anders, Inkonsistenzen dadurch vielleicht entstehen. Wie siehst du diese andere Seite der Medaille? Habt ihr die Herausforderung und, und wie geht ihr damit auch um? Ja, also absolut. Ich glaube, das ist die Herausforderung bei Self-Service
2: ähm, Analytics. Ich glaube, für unseren Supply-Chain-Fall, für den ich gut sprechen kann, haben wir ein ganz gutes Mittel gefunden. Also wir haben zentrale, einheitliche Lösungen, die so äh, Company-Level-Produkte zur Verfügung stellen. Ähm, wir haben so Low-No-Code äh, Lösungen, wo basierend auf existierenden Produkten sich die Leute ihre eigenen Reports äh, basteln können. Wir haben aber auch äh, dann, umso lokaler es wird, halt wirklich diese, diese Einzellösungen Self-Service-Analytics, als ganzheitliches Unternehmen. Aber ist das natürlich eine riesige Herausforderung. Und man nennt das ja gerne Demokratisierung der Daten. Und viele meinen dann immer, wenn sie Demokratisierung sagen, dann meinen sie irgendwie den freiheitlichen Aspekt der Demokratisierung oder der Demokratie. Was sie immer vergessen ist, dass eine Demokratie auch irgendwie eine Verfassung hat, äh, an die sich die Leute halten, damit die Demokratie halt funktioniert. Und diese Verfassung, das ist, glaube ich, die die Challenge, vor der man steht. Und da muss einfach dafür gesorgt werden, dass ein Rahmenwerk existiert und ein, ja, erst gebildet wird und dann existiert, sodass... Ähm, die Leute einen Win-Win-Approach daraus ziehen. Das ist, glaube ich, das, das Wichtige. Ähm, die Leute müssen einerseits, äh, die ich nenne sie mal Citizen Data Analysts, ich glaube, das wird häufig so verwendet, die, die Citizen Data Analysts, die müssen einen Vorteil davon sehen, dass es diese äh, Demokratisierung äh, gibt. Und äh,
1: das ist so der, der Weg, glaube ich, der dort beschritten werden sollte. Mhm. Und ihr habt ja auch einen domänenorientierten Ansatz gewählt mit eurer Governance, also anstatt einem großen Data Governance Office für die gesamte Airbus-Welt zu haben, habt ihr ja inzwischen auch viele kleine, die dann mit dem Zentral natürlich zusammenarbeiten, aber die in den einzelnen Domänen viel näher an ja, den Self-Service-Usern dran sind, an denen die Daten erzeugen, denen die Daten nutzen. Ist das für euch der richtige Weg, diese domainorientierten Data Offices noch zu stärken und wirklich die als die Instanz zu haben, die den Überblick behalten und dafür sorgen, dass nicht die gleichen Dinge fünfmal gebaut werden, aber jedes Mal ein bisschen anders?
2: Ja, also absolut. Ich glaube, um bei dem Bild der Demokratie zu bleiben, das funktioniert tatsächlich da sehr gut. Wir haben quasi ein zentrales Data Office. Man könnte sagen, das ist die, die Legislative die geben das ganze vor. Dann haben wir die funktionsgetriebenen Data Offices. Äh, ich sag jetzt mal die judikative und so Abteilungen äh, wie wir, die wirklich die operativen Analytics machen. Wir be bewegen uns irgendwo in der Schnittstelle. Äh, wir wir hören auf die judikative, machen aber die exekutive und gucken, dass die reine exekutive, die dann wirklich äh, auf der äh, auf dem Shopfloor Analytics Lösungen äh, bastelt innerhalb äh, der Gesetze bleibt, sage ich mal so. Sehr schön beschrieben.
0: Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, ne, wenn wir jetzt das Thema noch mal ein bisschen Richtung Daten, Datenprodukte spannen, ne, ist wahrscheinlich auch die Kriterien ähnlich, wie dann eure Datenprodukte managt. Oder wie geht ihr das an?
2: Genau. Also wir ähm, wir sehen Daten erstmal selber als ein Produkt, wie ihr schon gesagt habt. Also nicht ähm, bin überhaupt kein großer Freund von diesem Data Lake Konzept. Und ich glaube, das hat sich auch oft mittlerweile äh, bewahrheitet, dass einfach möglichst viele Daten in ein, äh, ja, in, auf einen Server zu laden und sie dort äh, ja, zu hoffen, dass sie jemand richtig nutzt, das hat sich nicht äh, ausgezahlt. Und das sind, da sind auch einfach so Kostenaspekte dabei, um mal so, so einen Rahmen zu nennen. Wir haben teilweise bei Airbus Datasets, die also Rohdatensets mehr oder weniger, die dann 1000 Mal wieder verarbeitet werden von, von Usern, wo ich also 1000 Mal relativ ähnliche Operationen drauf äh, drauflaufen habe. Und das ist einerseits ein großer äh, Waste an Ressourcen intern, weil die Leute einfach die Zeit besser verbringen könnten, als das Gleiche zu machen, was schon 999 Kollegen gemacht haben. Aber auch letzten Endes äh, ist einfach eine Verschwendung von Ressourcen, was, was Rechenpower und so angeht. Weil natürlich hinter allen diesen Sachen Jobs stehen, die dann laufen. Und mit dem Fokus auf das äh, Produkt, glaube ich, kann man das ganz gut äh, kontern. Und äh, wenn ich jetzt äh, Produkt sage, dann meine ich das so in die Richtung, dass wir... Ähm, ja, Daten so ähnlich wie eine Applikation sehen, dass äh, eine Applikation hat einen Use Case, da muss äh, irgendwie ein Value hinterstehen, ähm, da muss es User für geben, äh, eine bestimmte Persona, die das benutzt in einem bestimmten, in einer, auf eine bestimmte Art und Weise und Gleiches kann man äh, mit Daten machen. Und was wir versuchen, ist halt ein, ein multilevel daten Data Product äh, Layer aufzubauen, wo man auf der einen Seite ähm, wirklich Daten hat, die relativ nah an den Rohdaten sind, also sowas wie bereinigte Rohdaten, könnte man sagen. Ähm, Oben drüber vielleicht äh, Datasets mit, mit einigen Joints. Das wird sich aber meistens alles auf der Ebene der ähm, Projekte oder wirklich Data Scientists, Data Analysts bewegen, die, die sich dort in, in den Daten bewegen. Und, und vielleicht als Level 3, 4, das hängt immer so ein bisschen vom Use Case ab, wirklich die Data Products, die dann einen bestimmten Anwendungsfall haben, die einen bestimmten, ähm, einen bestimmten KPI am Ende ausrechenbar machen und so weiter. Weil diese Data Products sind dann nämlich die, die wieder der Citizen Data Analyst, der irgendwo wo im äh, Werk in San Nazaire an der Atlantikküste sitzt, äh, nutzen kann, um für seinen Bereich, für seine Station oder vielleicht auch für seinen Teil von irgendeinem Lager äh, sich die Informationen in der Form rauszuziehen, wie er sie braucht und dann so auch zu visualisieren, wie er sie braucht. Weil die Anforderungen an Visualisierung sind teilweise einfach so unterschiedlich und auch so vom, vom Gusto der einzelnen äh, Leute dort äh, abhängig, dass, ich, dass man das gar man würde gar nicht hinterherkommen als Zentralabteilung immer.
0: Und vielleicht noch so ein bisschen in die Richtung, du hast schon so leicht angedeutet, ne, wenn ihr da, äh, mit Daten ähnlich oder Datenprodukten am Ende ähnlich umgeht wie Applikation wer bestimmt denn am Ende dass das Daten zu einem Datenprodukt werden und wie managt ihr sozusagen das Portfolio am Ende?
2: Ja, also wir äh, haben speziell für den Operations-Bereich ähm, ein einheitliches Portfolio, also ein Portfolio für Analytics. Äh, das beinhaltet dann die äh, ja, Corporate-Level-Applications, wie ich sie vorhin genannt habe. Also da, wo wir sagen, es gibt ähm, im Unternehmen einen Use-Case, der ist groß genug, dass ich den rechtfertige, dass so eine Abteilung äh, wie meine den übernimmt und wirklich eine ähm, Corporate Application hinstellt. Mit allem Service dahinter, Service Desk, äh, alles, alles, was halt eine, eine Corporate applikation braucht. Und auf der anderen Seite sind dort aber auch die äh, Data Products drin in dem Portfolio, die sich einerseits an den Corporate Applications äh, orientieren, also ähm, idealerweise bauen wir natürlich die Applikationen auf äh, Data Products, um sie wieder nutzbar zu machen für andere Applikationen, die Daten. Ähm, aber die Data Products orientieren sich halt auch an den ähm, Needs, die außerhalb der Corporate äh, Applications ähm, existieren. Also das ist, glaube ich, äh, ganz wichtig, weil wenn man sich vor dem verschließt, vor dieser ähm, äh, ja, persönlichen äh, Note, vor den lokalen Anforderungen, dann wirst du einfach Wildwuchs haben und dann wirst du äh, sehr viel ja, Wildwest haben, den du vielleicht nicht willst. Und gerade in der Supply Chain, sind wir, wir sind wir sind Partner, wir arbeiten zusammen, wir kollaborieren viel und das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir auf, auf einen ähm, Note gucken, hattest du, glaube ich, auch gesagt, also auf einen Punkt in unserer Supply Chain und ähm, die eine Seite sagt, der Punkt ist rot und die andere Seite sagt, der Punkt ist grün, das darf einfach nicht passieren, ähm, weil dann sind wir wieder beim Thema Vertrauen und Vertrauen ist, glaube ich, das Allerwichtigste bei, bei Daten. Und man kann es äh, so schnell zerstören mit irgendwelchen falschen Berechnungen, irgendwelchen intransparenten Sachen, die dort ablaufen.
0: Ja, es Total interessant, wie du das auch beschreibst, weil ich gerade so, ne, ist, ist, ihr steuert eigentlich sozusagen eure Zusammenarbeit zum großen Teil jetzt über Datenprodukte. Ne? Früher waren es die Prozesse, ja. die gibt es immer noch, ne? Aber jetzt ist sozusagen auch so ein, ein Leading-Thema, das Datenprodukt oder was darum gebaut wird. Und ich glaube, das ist schon ähm, sozusagen was auch, ne, was das Thema KI Data Analytics ist, auch schon, schon ein ganz, ganz großer Schritt Richtung Reise und äh, dann was alles noch kommen wird.
2: Ja, also wir zielen ganz klar darauf, unsere äh, Prozesse so gut wie möglich in Datenprodukten äh, messbar zu machen. Und das ist eine Mammutaufgabe, das macht man nicht von, von heute auf morgen. Sondern äh, sauberes Data Product aus verschiedenen Systemen aufzubauen, ähm, kann je nach Prozess. Ohne Probleme ein Jahr dauern, bis man wirklich alles raus hat, bis man wirklich äh, jegliches Feedback verarbeitet hat und auch nach dem Jahr macht man weiter und ich glaube, das ist das, ähm, wo äh, auch, auch viele Unternehmen, gerade jetzt hat so ein bisschen Klick gemacht, dass äh, Daten sind halt nicht nur Daten, sondern Daten sind ein Asset. Äh, Daten sind genauso zu behandeln wie irgendwie ein Ladungsträger oder wie eine Station, auf der man was baut. Äh, letzten Endes äh, sind, sind meine Daten äh, auch etwas, was ich in der Asset-Liste für meine Fabrik haben muss. Und das ist, glaube ich, was... Wenn das verstanden wird, dass Daten nicht nur etwas sind, was man im stillen Kämmerlein mit dem kleinen Data-Analysten äh, alleine Full Stack entwickelt, sondern was man als äh, Unternehmen betreiben sollte, dann sind wir auf dem richtigen Weg.
0: Das ist doch ein, ein schöner Ausblick auf jeden Fall. Und äh, wir sind auch leider schon so ein bisschen am Ende von unserem Podcast. Aber wie immer gibt es ja unsere Abschlussfrage, das immer, die immer eine Forecast-Frage ist und da muss man zu so sagen, Mike und ich haben uns vorher kurz unterhalten und wir haben beide unsere Leidenschaft zum Handball direkt äh, mal entdeckt und, und ausgetauscht und wir haben natürlich das Event jetzt anstehen Anfang nächsten Jahres äh, und zwar die Handball-Europameisterschaft in, in Deutschland und was liegt da nicht näher zu fragen als wer wird Handball-Europameistern?
2: Also ich glaube, es, es ist mal wieder Zeit für Deutschland. <lacht> <lacht> <Da>. <lacht> ähm, es ich habe äh, halt selber auch Handball gespielt, wie du schon gesagt hast, und ich kann mich auch gut daran erinnern, wie einfach das, ja, der Heimvorteil, glaube ich, wiegt bei beim Handball, weil diese Atmosphäre, die in Hallen herrscht, einfach, glaube ich, nochmal, es werden mich wahrscheinlich Fußballer hassen, aber nochmal ein bisschen schwerer wiegt, als sie auf dem Fußballfeld äh, wiegt und deswegen glaube ich, dass wir haben eine großartige Talente, äh, eine junge Mannschaft auch mit vielen Aufstrebenden und wenn die Blut lecken, dann glaube ich, dann kann das so die Parallele zu den Basketballern werden, die das ja gerade bei der Weltmeisterschaft gerissen haben.
0: Stimmt und ich merke schon, wir könnten hier unendlich lange über das Thema sprechen, aber wir wiederholen an die 2007er Meisterschaft ne? und äh, gut, da waren wir Weltmeister, äh, aber ähm, ja, freue ich mich schon drauf und äh, die Prognose nehmen natürlich gerne mit. F Mike, vielen herzlichen Dank für das super, super interessante Gespräch. Ähm, ja,
2: danke euch für die Einladung.
0: War toll, dass du da warst. Ähm, und wir bleiben in der nächsten Folge auch so ein bisschen bei dem Thema Vertrauen, weil wir sprechen mit Professor Florian Artinger. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer der Simply Rational GmbH. Das ist ein Entscheidungsinstitut, Ausgründung aus Max Planck. Und ja, er, er macht letztlich äh, viele Vorträge, aber auch sehr, sehr viel interessante Forschung zu dem Thema und der Kunst, wie man gute Entscheidungen trifft. Und zwar einerseits mit dem Menschen, aber auch natürlich mit der Technologie, mit der KI. Und ähm, ich bin sehr gespannt, äh, was, was er uns nächstes Mal berichten wird. Ähm, und äh, freue mich auf äh, die nächste Folge. Vielen Dank, dass ihr heute auch dabei wart. Bis dahin und äh, alles Gute.
1: Danke. Ciao.
0: Das war Debug the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland mit Frau Geschleher von Telekom und Andreas Odenkirchen.